0: Bonjour à tous, euh, bienvenue à ce vidéo de cette euh, ben, pour ce dimanche 2 janvier 2022. Euh, merci de, de prendre le temps d'écouter euh, le message. Euh, C'est important qu'on continue à se nourrir de la parole de Dieu et d'être un euh, peu importe la manière qu'on puisse se rencontrer, s'écouter ou se voir. Alors, euh, j'en profite en ce 2 janvier pour vous souhaiter une bonne année à tous et à toutes qui nous écoutent. Il euh, y a un verset que j'avais, c'était dans trois Jean qui nous dit, Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alors, je vous souhaite... Une année remplie de paix, de joie et de santé dans tout ce qu'on va entreprendre. Peu importe les situations que l'on voit présentement, les, les, les situations sont toujours sujettes à changement. Euh, mais notre Dieu, lui, ne change pas. Et c'est ça qui est important à toujours se remémorer parce que Dieu, lui, vu qu'il ne change pas, mais on est sûr qu'il va toujours être là pour nous faire passer au travers, peu importe ce qu'on a en, en, à passer en avant de nous. Amen. J'aimerais à entendre Amen », mais je vais me dire « Amen » à moi-même. Alors, je vous encourage. Merci d'être là ce matin. Euh, je vais vous contacter pour vous tenir au courant des suites de ce qu'on va faire euh, au niveau des euh, ouvertures de l'église, des choses comme ça. Présentement, on prévoit que les prochains dimanches, bien entendu, on va peut-être encore par YouTube. Euh, pour les réunions du mercredi soir, euh, je pense que ce serait le fun si on pourrait continuer par Zoom ou Teams ou peu importe. Donc ça, je vais vous contacter bientôt pour voir quand est-ce qu'on pourrait euh, commencer ça et aussi, euh, comment je dirais ça, comment aussi tester tout chacun là... Euh, nos appareils, comment qu'on peut euh, faire des petits tests de son et choses comme ça. Donc, je veux que... Ne... Souvenez-vous, l'Église continue. Dans le sens que Dieu continue. On a encore un travail à faire ici, sur cette terre. Dieu veut qu'on vive encore et on a beaucoup de travail à faire. C'est important qu'on continue à faire des plans. Euh, on a des plans aussi pour les enfants, pour l'éducation chrétienne. Julie va bientôt envoyer des choses pour que les parents puissent faire euh, petites cellule maison aux enfants directement. Donc, c'est les parents qui vont donner, euh, je, je, je me d'avance un peu là, mais euh, c'est les parents qui vont donner l'enseignement à leurs enfants à la maison. Euh, pour l'instant, c'est ce qu'on a à cœur de faire. On va s'en reparler parce qu'on n'a pas eu notre réunion encore des moniteurs euh, de l'éducation chrétienne, mais c'est la voie qu'on voit qui est le, euh, le mieux pour, pour le moment. Euh, ensuite de ça, Hey, j'aimerais vous dire un gros, gros, gros merci pour euh, tous ceux qui sont venus encore porter leur dîme et offrande et au monde euh, ici, euh, qui m'ont contacté, euh, ceux-là qui, bien entendu, qui donnent en ligne. Merci de votre fidélité. Souvenez-vous, c'est... Dieu, il a mis ce principe-là de les semences et la moisson sur la terre, puis ça ne finira jamais. C'est un des principes qu'il nous a donné pour pouvoir euh, augmenter euh, ce que Dieu nous donne, parce que c'est semé et récolté. Et j'ai juste un petit verset pour vous ce matin, c'est le même qui est écrit sur nos enveloppes, euh, quand on met nos, euh, nos chèques dans nos enveloppes, pour ceux qui les donnent encore dans, dans les enveloppes, c'est 2 Corinthiens chapitre 9 et au verset 6 et 7, ce qui nous dit, Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ah oui, pour de vrai. Donc, c'est une loi spirituelle. On sème abondamment et on moissonne abondamment. Alors, lâchez pas. Dieu, il veut vraiment qu'on soit prospère à tous égards et ça comprend aussi nos finances. Et c'est un des principes spirituels qui a mis en application. Ça fonctionne parce que la parole de Dieu, ça fonctionne. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors, euh, pour les gens qui euh, veulent continuer de donner de la manière qu'ils donnent, on fait comme d'habitude, on se contacte si vous avez des enveloppes, des chèques, des choses comme ça. Euh, pour les gens qui donnent en ligne, les deux adresses sont bonnes. Je sais que sur le site présentement, euh, c'est encore marqué, je crois, euh, c -E -P à ce qui est bon, cette adresse-là va fonctionner encore pour euh, l'année qui s'en vient. Si vous voulez sauver un petit peu de travail à notre super trésorier, Marco, euh, <rire> c'est la nouvelle adresse qu'on va vouloir qu éventuellement qu'on qu s'en aille, c'est « don dons ». A commercial, c -E .com. Alors, Marco, je suis sûr qu'il va le changer bientôt sur le site web pour rajouter cette adresse-là, pour que ce soit plus facile pour tout le monde au niveau euh, des virements bancaires, les choses comme ça, euh, pour continuer à l'avancement de euh, l'œuvre du Seigneur. Alors, ça, c'était euh, pour euh, une petite introduction pour... Euh, ben pour euh, les annonces, finalement, comme on fait à chaque semaine. Donc, mes petites annonces, c'est pas mal ça. Euh, je ne ferai pas de grosses parenthèses pour tous les détails des autres choses. Là. Si vous avez des questions, comme je vous dis, faites comme vous avez fait cette semaine. Contactez-moi personnellement, courriel, texto téléphone, et etc. Et on, on, on se parlera plus sur les autres détails. Là, ce matin, je veux qu'on se concentre. donc Mettez votre café proche si vous en avez un, si vous n'en avez pas besoin, peu importe. Mais concentrons-nous sur la parole de Dieu et le message que le Seigneur nous a donné ce matin. Alors, avant que je commence, euh, c'est vraiment spécial parce que j'ai un message pour ce matin et euh, mon frère Yves Ven, euh, nous a envoyé euh, samedi matin, donc hier, une, une parole qu'il a reçue dans la nuit de vendredi à samedi. Et là, il me l'a envoyé, puis il dit « Écoute, j'ai reçu une parole, et euh, voilà. » Et la parole confirme exactement, le... c'est dans la même lignée que le message que moi j'ai dans mon cœur ce matin. Alors, je vais vous la lire. Euh, la parole que notre frère a reçue euh, dans la nuit de vendredi à samedi. Écoutez bien ça. Alors, la parole est la suivante. Ça nous dit « À toi, mon enfant. »« Aujourd'hui, souviens-toi lorsque tu me dis « Oui, je crois, Seigneur ».« Aujourd'hui, souviens-toi lorsque tu proclamais « Je veux te suivre, Seigneur ».« Aujourd'hui, souviens-toi lorsque tu désirais « Je veux marcher, Seigneur, dans tes voies ». J'ai entendu ta requête me disant « Pardonne-moi, Seigneur, de m'être éloigné de toi ».« Pardonne-moi, Seigneur, de m'avoir refroidi ». Pardonne-moi, Seigneur, mon incrédulité. Et maintenant, je mets en toi, en ton cœur, une parole que tu proclameras en ce lieu. À celui qui entendra cette parole, lui sera donné un esprit de prophétie. À celui qui saisira cette parole, lui sera donné un esprit de puissance. Pour proclamer la gloire de mon nom, pour annoncer la délivrance aux captifs, pour guérir les malades, « En ce lieu, dans cette ville et à travers ce monde. Et toi, mon enfant, il te reste un choix à faire. Avancer, marcher par la foi, vers la lumière, rester dans l'ombre ou... Où... » Excusez, je vais leur phrase. « Et toi, mon enfant, il te reste un choix. Avancer, marcher par la foi, vers la lumière ou rester dans l'ombre de la nuit. Mais sache que je suis... » et serait toujours à tes côtés. » Wow! Moi, je crois vraiment que c'est inspiré de Dieu, cette parole-là que notre frère a eue. Donc, euh, laissez cette parole mijoter dans vos cœurs. Dieu il a pas fini avec nous autres, comme je vous dis. Que ce soit une parole qui, qui est reçue à la maison, qui nous est transférée par après et qu'on la réécoute par vidéo, c'est le même Seigneur. Il n'y a aucune distance dans l'esprit et c'est la même onction. Okay? Donc, on continue, on met nos yeux au bon endroit. Amen. Et là, j'embarque dans mon message. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais en avoir avec ça. Le titre de mon message, c'est Non à la peur. On commence avec ça. La sainte personne on avait regardé qu'on avait reçu le plus beau des cadeaux et c'était Jésus et qu'on avait reçu aussi la vie éternelle et que la vie éternelle, ce n'était pas seulement que pour. Quand on va mourir, quand on va être rendu au ciel, la vie éternelle, elle est déjà en dedans de nous et elle, est, elle sort de nous. On est déjà en nous en tant que personne qui a été sauvée. La vie éternelle, elle est déjà en opération en nous-mêmes. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu qu'on avait vue. Et ça, c'est super important qu'on le réalise, OK? Et là, je m'en vais vers... C'est important, il faut qu'on réalise ces choses-là. Ce n'est pas juste euh, mon opinion, c'est vraiment ce que la parole de Dieu en, enseigne. Je vais continuer. On n'est plus la même personne, notre esprit est né de nouveau. Et juste un petit verset que j'avais commencé, qui était mon intro en réalité, ça nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, ça nous dit « Si quelqu'un est en Christ »« Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est important de réaliser ça. Voyez-vous, quand on se regarde dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que c'est notre miroir. Le miroir de la parole de Dieu nous dit qui on est en Jésus, euh, qu'est-ce qu'on a en Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Donc, c'est notre miroir, la parole de Dieu. Et, il faut se souvenir de toutes ces réalités-là, Qui euh, qu'on tienne ferme, peu importe les occasions qui arrivent, peu importe les situations qui disent « non, c'est pas comme ça », mais si la parole de Dieu nous le dit, c'est la parole de Dieu qui a priorité sur toutes les autres choses. Et ça, c'est un choix qu'on doit décider. Est-ce que je décide de croire la parole de Dieu ou les circonstances et les choses comme ça. Parce que c'est facile, surtout quand ils vendent fort, comme je le dis souvent, quand il y a des circonstances, des occasions, euh, de tasser nos yeux, puis là, de regarder ailleurs, puis dire « Ah, ben, c'est-tu vraiment ça? » C'est ce qu'on va toucher ce matin. Premier passage, excusez-moi, deuxième passage, ce que je veux qu'on aille voir. Euh, dans l'Épître de 2 Timothée, Paul écrit à Timothée, c'était comme c'était son papa spirituel ce qu'on peut comprendre dans l'épître de Timothée, 1 Timothée, 2 et 2 Timothée. Et là, si on s'en va dans 2 Timothée et au verset euh, chapitre 1 et au verset 6 et 7, Paul il dit quelque chose à Timothée, il dit "C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains car ce n'est pas un esprit de timidité « Que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ce n'est pas un esprit de timidité. Il y a qui disent les traductions, il faudrait un esprit de peur. Donc, ce n'est pas un esprit de peur, mais complètement l'inverse, un esprit de force. Et là, on a vraiment là, les deux contrastes complètement différents. On a l'esprit de Dieu qui nous donne la paix, donc zéro peur, et on a l'inverse, euh, qui est... La peur, la crainte et tout sous ces formes-là. Et là, je, euh, je trouvais que dans la Louis II, c'était très bien traduit, mais je l'ai sorti dans euh, la Bible. que Tout le monde, vous connaissez la Bible Amplified en anglais. Euh, J'aime bien la Amplified, l'édition classique. Très bonne Bible. Euh, et je l'ai traduit en anglais, ce même, en français, excusez, ce même passage-là. Donc, dans 2 Timothée 1, 7, euh, la M. Plofane, classique Edition nous dit, Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de lâcheté, de peur lâche, grinçante et fauve. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, de lâcheté, de peur lâche, grinçante et fauve. Mais il nous a donné un esprit de puissance et d'amour, d'esprit calme et bien équilibré de discipline et de maîtrise de soi. Wow, c'est complètement les deux opposés. Et on voit un côté la peur et on voit l'autre côté vraiment la puissance, l'amour, le calme, la paix. Et c'est ça que je veux qu'on adresse ce matin. Paul, il nous rappelle que nous, là, en tant que chrétiens, c'est ça qu'on est. On n'a pas reçu l'esprit de peur. On, aurait, on a reçu l'esprit de Dieu qui est paix, puissance, euh, amour, euh, bien équilibré, discipline, maîtrise de soi. Ça, c'est ça qu'on a reçu et c'est ça qu'il faut que l'on se souvienne. Une fois qu'on s'en souvient, nous devons faire des choses pour rester dans cet état-là. Parce que si on ne fait rien, on va se laisser apporter par le courant du monde et on va dériver tranquillement. C'est important qu'on continue de se nourrir, notre foi, sur ce qu'il nous a dit ici. Très important de se souvenir qui on est. Donc, ce matin, je veux que l'on comprenne sous, sans aucun doute que la peur, bien la peur, c'est très large, là. la peur, la crainte, les inquiétudes, c'est toute la même chose, c'est la même cochonnerie que l'ennemi essaie de nous envoyer pour nous faire dérailler, arrêter, qu'on avance dans notre foi, qu'on qu arrête de faire le travail que Dieu nous a appelé à faire dans toutes les sphères de notre vie. Et ça, c'est inacceptable parce que c'est une ruse de l'ennemi. Donc, premièrement, on doit la discerner, nous devons la résister et nous devons... Euh, Faire tout un notre possible pour que ça, de ne pas la laisser rentrer premièrement. Et comme je vous dis, elle a différentes formes, la peur. Et voyez-vous, la, la, la peur est un grand obstacle à notre foi. Puis souvent, on ne le réalise pas. « on bah ben, hey, tout le monde a peur. C'est normal d'avoir peur. C est, c est comme, » C'est comme... Non, ce n'est pas normal. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est un ennemi. Point final. Paul dit « C'est un esprit de peur. » On n'a pas besoin de recevoir cet esprit de peur-là, okay? ni sur toutes ces formes, les inquiétudes, les soucis, toutes ces affaires-là. Et on va voir des, des versets, vous allez, vous allez voir ce que je veux. J'essaie de vous relayer le message ce matin. Le... So, soyons ouverts, je sais qu'il y a des choses là-dedans, vous allez voir, voyons, c'est simple, ou voyons, non, c'est impossible. Oui, c'est possible. Dieu n'est pas irraisonnable. S'il nous demande de faire quelque chose, c'est parce qu'on est capable de le faire. Je vous le dis, on est capable. On est capable. On va continuer. La peur, Bon, on va retourner sur notre foi. Bon, on avait dit, on a parlé souvent dans les derniers mois, dans Galates 5 et au verset 6, que, ça nous dit, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. » Bon, on avait vu à plusieurs reprises, que le, le mot ici, le, le faux, le, le mot agissant, <rire> c'est le mot énergéo. Donc, notre foi tire son énergie de l'amour, OK? Notre foi tire son énergie de l'amour. Sachant ça, que notre foi fonctionne par l'amour, comme quelque chose qui fonctionne par électricité ou par peu importe, elle fonctionne comme ça. C'est important que l'amour soit là. Si elle n'est plus là, ben notre foi va être, euh, comment je vous dirais ça, Ralenti, euh, arrêtée même des fois. Et vous allez me dire, ouais, c'est quoi le rapport avec la peur? Suivez-moi. Très bonne question. Là, on s'en va dans 1 Jean 4, 18. Bon, ben, la Louis II, ça nous dit, « La crainte n'est pas dans l'amour. »« Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Hmm. » ok? Donc, dans l'amour, il n'y a pas de peur. Je vais vous la lire dans la Bible du sommaire. Donc, je vais, euh, 1 Jean 4, euh, 18. Dans la Bible du sommaire, ça nous dit... « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. » C'est ce que j'aime de la, de la traduction ici, c'est vraiment les mots là. « L'amour euh, parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. » En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. « L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. » Si on laisse rentrer la peur, on contamine l'amour et ça va nuire à notre foi. Donc, on n'a pas cette latitude-là. La peur va toujours... Voyez-vous, l'ennemi est toujours après notre foi. Ça nous dit le juste vivra par la foi. C'est la manière que l'on peut vivre dans la victoire, c'est par la foi. Et l'ennemi va tout faire pour essayer de nous empêcher de nous tenir sur notre foi, de persévérer sur notre foi. Et une des manières subtiles qu'on n'a pas touché encore beaucoup, c'est l'amour. Ben, on avait touché... Quand on avait parlé, souvenez-vous, sur toutes les prières que Jésus nous avait enseignées, sur les prières de la foi, etc., ça disait à chaque fois qu'il avait fini son enseignement sur la prière, il avait tout se dit Et après, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Voyez-vous, l'amour était toujours relié dans, dans la foi. Tu ne peux pas. La, la foi est soutenue par l'amour. Ok Donc, on l'avait vu dans les prières que Jésus enseignait à ses disciples. Il avait dit « C'est important de marcher dans l'amour, sinon votre foi va être, va être arrêtée, euh, ralentie. Euh, » Donc, c'est super important qu'on on regarde ça. La peur, c'est un ennemi. Okay? Il faut vraiment qu'on la voit comme ça ce matin. Euh, Puis là, je vais retourner dans le récit que je, je prends régulièrement. Euh, vous le connaissez. Vous vous souvenez du récit quand que... Jésus, il a renvoyé ses disciples, puis là, il a dit « Allez dans la bac sur l'autre côté, et je, je vais renvoyer la foule, et je vais vous rejoindre, d'une certaine manière. » Et là, c'est le récit que Jésus marche sur l'eau. Donc, après qu'il ait renvoyé la foule, il a prié, puis là, il a vu que les vents étaient contraires, puis que les disciples étaient sur l'eau, dans la bac et que ça brossait leur affaire. Mais, regardez dans le passage, on va le lire dans Matthieu 14, Premièrement, c'est Jésus qui leur a donné l'ordre d'être dans cette barque-là, à cet endroit-là, à cette heure-là. Donc, ils savaient ce qui allait se passer. C'est pas parce qu'on a des tempêtes, des épreuves dans notre vie qu'on n'est pas dans la parfaite volonté de Dieu. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, oh, regarde telle personne, elle vit telle chose, elle a dû faire un péché... » Non! Pas... Il ne faut pas faire des jugements comme ça. Même dans notre vie, nous autres, quand on se dit ah, « Écoute, il m'arrive telle chose... » Écoutez, si le Seigneur vous le dit à multiples reprises, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, et on le fait, puis on se retrouve dans une situation pas le fun, ça c'est différent. Mais Jésus nous avait dit, dans la vie, il va y avoir des épreuves. Mais réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde et je suis en vous. Voyez-vous, toujours une manière de perspective. Revenez toujours, le présentement, là. j'écoute des affaires, là, des fois, là, des gens qui m'envoient des vidéos, ou que je tombe sur des choses, puis. Là, je goût dire, sont où les versets que vous vous basez pour dire des choses que vous dites là? Quand je vous donne là, comme une chose comme ça, là, présentement, là, on est bombardé d'informations. Puis, il euh, y a des choses là-dedans qu'il si, faut vraiment faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans nos oreilles et devant nos yeux. Là, parce que ça ne devrait pas être là. Puis, l'autre chose, c'est que si c'est supposément chrétien, c'est où les versets? Puis, euh, en contexte, s'il vous plaît. Parce que ça va, c'est une ruse pour détruire notre foi. Si on a fini d'écouter ces, ces choses-là, puis on est déprimé, on a le goût de tout lâcher, puis ben, on a la peur, c'est pas de Dieu. La parole de Dieu, en contexte, dans un message, va nous apporter la foi, l'espérance, l'amour, tout ce que. L'évangile, c'est quoi? C'est traduit de la bonne nouvelle. Si c'est pas une bonne nouvelle, c'est pas l'évangile. Je vais finir ma parenthèse parce que trop loin là-dessus. OK, Matthieu 14. Et au verset 26, on arrive là. « Quand les disciples... » OK, c'est le récit de Jésus « Marche sur les eaux » là. « Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. » Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, « C'est moi, n'ayez pas peur. » C'est la première chose qu'il leur a dit. Dans toutes les choses qu'il a, a dit, la première chose qu'il a adressée, il a dit « N'ayez pas peur. » Parce que c'est super important. Sinon, il n'aurait pas adressé cette chose-là. Le seul, par contre, qui semble avoir écouté ce que Jésus vient de répondre, c'est Pierre. Parce qu'on va le voir un petit plus loin. On s'en va vers verset 28. « Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, « Ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens !» Donc il a, Jésus a dit la parole, donc Pierre pouvait s'appuyer sur la parole. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent s'inssa. Et là, on voit tout de suite que c'est le truc, c'est la ruse. Donc, on voit que, premièrement, s'il si a débarqué, ça veut dire qu'il n'avait pas peur. Parce que, écoutez, c'est la nuit, il vente, puis là, il vient de leur dire de ne pas avoir peur, il dit D'accord, je n'aurai pas peur, mais donne-moi la parole. Et là, il sort, puis là, il marche. Mais son erreur, c'est que il a mis ses yeux sur autre chose que la parole qui était vient. Et là, il a regardé sur les circonstances. Et là, il a dit, voyons donc, il vente bien trop parce qu'il dit, ça nous dit euh, dans le verset euh, ben 30, voyant que le vent était fort, il eut peur. Donc, voyez-vous, ce qu'on met nos yeux dessus peut laisser rentrer la peur. Et en laissant rentrer la peur, pouf, sa foi, elle a commencé à descendre. Et lui, il a commencé à descendre aussi. Il a commencé à couler. Voyez-vous, ce n'est pas un ami, la peur. C'est un ennemi. Fait que là, cette peur-là, ça l'a apporté dans un raisonnement super intelligent que quand il vente, tu ne peux pas marcher sur les eaux. Écoutez, qu'il fasse beau soleil, que ça soit un miroir, que ce soit dans votre piscine, vous allez couler dans le fond pareil. À moins que vous ayez vraiment une parole que Dieu vous a donnée de marcher sur les eaux. Vous me suivez? Il ne faut pas tomber dans les raisonnements. Peu importe la situation que l'on fait, même si on dit « Ah, il vente, Gardons nos yeux sur la parole que Dieu nous a donnée. Okay? Depuis des années, on se nourrit sur la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de lâcher. On continue sur ça, on garde nos yeux fixés. Si on, on s'écarte un petit peu, on revient, c'est fini, on continue à marcher. Dieu ne veut pas qu'on arrête de marcher. L'ennemi veut qu'on arrête. C'est pour ça que lui voudrait qu'on tolère la peur dans nos vies, mais il ne faut pas. Comme je vous dis, c'est une ruse. On avait dit que l'ennemi a des ruses. Puis il va attaquer notre foi de toutes les manières qu'il peut attaquer. Mais il ne peut pas, si on lui résiste, parce que des fois, on va... il y a des situations qui vont nous arriver, puis la peur, elle va être là. Mais, sachant que c'est un ennemi, en partant, on va, si on prend la décision de le commencer à la résister, elle n'a pas le choix de fuir. C'est ce que Jésus nous dit. Ça nous dit « Résistez le diable, il fuira loin de vous. » Donc, c'est ce qu'on doit faire. Je n'ai pas dit que ça va être une circonstance. Le fun, toute la parole de Dieu, là, tout ce qu'on qu se nourrit depuis tellement d'années, choses comme ça, qu'est-ce que ça nous dit? Euh, la parole qui est l'épée de l'esprit, la foi qui est le bouclier, toutes ces choses-là, là, je le répète souvent, c'est toutes des âmes. C'est pour faire quoi des âmes? Des âmes, c'est pour se battre. Quand on va être encore ici, sur cette terre-là, il va y avoir des combats. Et si on ne prend pas nos armes, ben, on va vivre dans la défaite. Si on prend nos armes, on va vivre dans la victoire. Mais c'est ceux-là qui vont le faire seulement, qui vont vivre dans la victoire. On va dire, ah oh non, c'est décourageant. Ça être... Ben, écoutez, Dieu, il est en nous, il est avec nous, il nous dit qu'il ne nous délaissera jamais. Et, écoutez, faisons ce que nous savons déjà. Ok, Dieu nous en demande, il dit. Faites ce que vous savez et vous allez continuer d'avancer, OK? Je pense que juste si on mettrait en application juste la parole qu'on a déjà en dedans de nos cœurs à chaque jour, en application, là, qu'on la mettrait, je suis sûr qu'on avancerait beaucoup plus qu'on fait présentement. Et ça nous éviterait de tomber dans des situations qui sont déprimantes, qui mènent à la dépression, l'oppression... Plein de choses comme ça qui nous ralentit et qui nous fait vivre une vie plate. Puis en réalité, on devrait être les gens les plus heureux du monde, nous qui avons la vie éternelle, là, maintenant. Et c'est comme ça qu'on devient un témoignage aussi. Et là, je me, je me davance dans mes notes et euh, je, je le répète, la peur sous toutes ces formes-là, les inquiétudes, les soucis, nous allons devoir les identifier et les résister, OK? Surtout quand ça va, parce que ça va tout de suite nous amener sur des raisonnements. Puis quand on se fie, la parole nous dit, confie-toi en Dieu de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse et il aplanira ton sentier. Puis celui qui se confie en lui ne sera point confus. Et présentement, je vois qu'il y a plein de gens qui sont confus. mais ben, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on revient sur la parole et on revient à se confier en Dieu. Et la paix va revenir et le Seigneur va aplanir les sentiers en avant de nous. Amen! Bon, hier matin, il y a matin, s'il y aurait du monde, là, je vous prêcherais ça, là. En tout cas, euh, Jésus a enseigné et a été très clair sur même une partie que les gens disent que ce n'est pas de la peur, qui est les inquiétudes, qui est, qui est une autre forme de peur. Euh, Puis ça, une des, euh, des récits, vous vous souvenez, euh, quand on appelle ça les, les « béatitudes » Euh, sur la montagne, Jésus il avait enseigné de long et en large, et je veux juste faire quand même un, un bon passage de ça, c'est dans Matthieu 6, et au verset 25, puis là Jésus, il commence, puis il leur dit, écoutez là, voici ce que vous devez faire. Puis c'est tout, c'est pas des suggestions, c'est vraiment ce comme un commandement, il nous dit de faire ça. Donc on s'en va dans Matthieu 6, et au verset 25, Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Donc, une coudée, c'est grosso modo, là, du coude jusqu'à la main, là, dépendamment des, des années là, en pouce. Là. Mettez un pied et demi, grosso modo. Mettez entre un pied et un pied et demi, dépendamment des années que c'est euh, calculé dans ces mesures-là. Tu ne peux, peux pas ajouter rien à ta vie par les inquiétudes. Verset 28. « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? » Considérez, il nous dit quoi considérer là? Il dit Considérez comment croissent les listes des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous, vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de fois donc ici, y une petite parenthèse, que ceux qui s'inquiètent, c'est gens de peu de foi. Oui, il faut faire attention. Donc, si on va être gens de grande foi, il ne faut pas faire les inquiétudes. Bon, je continue. Verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses... » Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, selon Jésus, selon la parole de Dieu, qui est marquée dans votre Bible, les inquiétudes, ce n'est pas correct. C'est noir sur blanc. Écoutez, euh, c'est même soumis en rouge. Si votre euh, Bible, c'est les paroles de Jésus qui sont soumises en rouge. Et c'est un peu subtil parce que dans notre monde dans lequel on vit, euh, j'entends souvent des gens qui disent Ah, écoute, c'est parce que tu comprends pas. Tu sais, quand, exemple, je, ça je l'entends souvent. Quand on aime quelqu'un, ben, on s'inquiète pour cette personne-là. Et ça semble super gentil et super intelligent à faire, mais c'est complètement l'opposé de ce qu'on vient de voir quand les est C'est normal quand on aime une personne de vouloir euh, être concerné, de prendre des nouvelles, mais c'est pas correct de s'inquiéter. Et c'est là qu'est la différence. Les gens me disent « Ah, t'es tombé sans cœur quand on aime quelqu'un, on s'inquiète pour elle. » Non. Pas selon la parole de Dieu. Fait que là, la décision devient là. là. Est-ce que c'est -ce est vraiment dans la parole? Est-ce qu'on sort les versets hors contexte ou on se décide de se fier sur notre super intelligence et on se dit « Écoute, c'est correct, un petit peu d'inquiétude, un petit peu de poison, ce pas bien grave, c'est juste un petit peu de poison. » Non, le poison va venir, qui va grandir, qui va grandir, qui va grandir, puis ça va aider surtout pas l'autre personne, puis surtout pas vous non plus. Donc c'est important, quand Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien », Première chose, si vous avez quelque chose, que vous êtes concerné, concernant une personne, commencez donc à prier pour elle. Commencez donc à déclarer la parole de Dieu pour cette personne-là. Faites, servez-vous de vos âmes. Faites ce qu'on a été entraîné à faire toutes ces années-là qu'on a reçu comme parole. C'est le temps de les mettre en application. Donc, vous allez dire que je suis sans cœur. Écoutez, c'est la parole de Dieu qui le fait. Puis là, c'est vraiment une décision. Vous, vous décidez d'aller voir ces versets-là. Je sais que c'est un petit peu direct ce matin, mais je, je, je dois donner ce message-là parce que je vois présentement, ben c'est la prérogative que j'ai, je dois vous dire que la peur, c'est n'est pas correct. Okay? Donc, euh, vous irez, mettez-moi à pause, allez voir les versets, faites des références dans vos concordances et vérifiez si c'est partout. là. C'est partout. C'est même dans l'Ancien Testament. Puis je me souviens... Même quand que Gédéon, souvenez-vous, dans Gédéon, quand il avait toute ses, son armée avec lui, il était 32 000 personnes. La, le premier groupe que, que Dieu il a dit de séparer, puis là, je vais faire ce cours parce que je ne veux pas... Euh, mais, alors, retourner dans le juge, c'est dans, euh, dans le juge 6, dans ces coins-là. Puis là, Dieu a dit, à Gédéon, il dit que tous ceux qui ont peur retournent à la maison. C'est le premier groupe qui a dit, « Élimine ces gens-là. » Puis là, il y en a 22 000 qui sont partis d'une choc Pourquoi que c'est le premier groupe que Dieu a voulu éliminer de la valeur? Pourquoi? Si la peur est correcte. Hmm. Et là, et c'est partout là, dans l'Ancien C'est parce que j'ai pas le temps, mais c'est partout dans l'Ancien Testament. C'est partout dans le Nouveau. C'est partout. Prenez le temps de rechercher. Puis après ça... Faites votre opinion sur ce que vous voyez. Je, je, je ferme ma parenthèse. On, on se retourne dans le Nouveau Testament. Tu sais, comme je vous dis, si quelqu'un, vous êtes concerné, ne tombez pas dans l'inquiétude. C'est un piège. Et là, on s'en va dans les épîtres, On s'en va dans Philippiens. Puis là, Paul, il est très, très clair. Et on s'en va Philippiens 4. Et on commence au verset 6. Et vous voyez peut-être où est-ce que je m'en vais. Mais ça nous dit, « Ne vous inquiétez de rien. Puis là, ça ne dit pas sauf quand il y a une situation comme vous vivez présentement, quand il y a telle chose, telle chose. Non, non. La parole de Dieu ne change pas. Pensez-vous que ce qui nous arrive présentement, là, les, parents, les, les gens n'arrêtent pas de me parler de, de vaccins de COVID, des choses comme ça. Pensez-vous que Dieu, ça l'a surpris quand il a vu tout ça arriver? Écoutez, je pense qu'il savait toutes ces choses-là. Je pense que s'il nous dit de rester sur sa parole, restons sur sa parole. Et surtout, surtout, justement, parce qu'on vit des situations qui sont un petit peu déplaisantes. OK, je vais finir ma parenthèse. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, il va nous dire comment faire. Là. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et, verset 7, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Souvent, 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 moi, quand il y a une situation qui est là, puis le soir, en me couchant, je suis dans mon livre. je dis « Seigneur, tu vois cette situation-là? Là? » Écoute, je ne suis pas capable, je te la donne entre tes mains, je te demande de t'en occuper. Donc, je lui remets ces inquiétudes-là, parce que, de toute façon, je ne suis pas capable de rien changer. Je n'ai pas le goût de manquer plus de sommeil. » nous devons agir sur ça. Puis Samuel il, il veut qu'on le fasse, il veut qu'on prenne le temps d'y parler, il dit, Garde, il y a ça dans ma vie, là, puis écoute, ça m'inquiète, ça me fait peur, mais je veux pas vivre là-dedans. Puis quand on va le faire, quand on va vraiment lui donner, là, parce que c'est vraiment une décision de lui donner, de prier, et de lui remettre ces fardeaux-là, mais regardez, ce qui va arriver, c'est que le verset 7 nous dit, « et la paix de Dieu ». Voyez-vous, on peut être en paix même quand il y a des circonstances qui ne sont pas plaisantes. On peut être en paix même quand ont vit des choses qui sont vraiment euh, difficiles. Quand la paix de Dieu est dans notre cœur, on peut passer à travers n'importe quoi. Puis là, les gens vont dire, coutons, t'es domaine bizarre, tu passes au travers de ça, puis tu encore de la paix et de la joie, même si ça fait mal, même si c'est difficile. Oui, parce que Dieu est là pour nous donner cette paix. Ce n'est pas une paix physique, naturelle. Comme je vous dis, on n'est plus pareil. La vie de Dieu est en nous. Dieu vit en nous. Et cette paix-là, là, vous l'avez expérimenté souvent, j'en suis certain, cette paix-là, elle surpasse toute intelligence. Notre intelligence n'est pas assez bonne pour nous sortir de l'inquiétude, de, de, de la peur. C'est seulement en faisant la parole de Dieu. C'est la paix de Dieu qui va nous garder joyeux et continuer dans notre marche de foi. Je continue. Les versets de suite après nous disent « Quoi faire pour ne pas laisser rentrer la peur? » Et ça va passer par nos pensées, bien entendu, ce qu'on met devant nos yeux et devant et dans nos oreilles. On s'en va, Philippiens 4, versets 8 et 9, et là, il nous dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Tantôt, j'ai fait une petite parenthèse là, sur, euh, sur ce qu'on qu est bombardé présentement dans certaines nouvelles, certaines personnes, même certains prédicateurs qui, qui vont vous dire des choses. Puis après avoir écouté ça, qui vont. on doit apprendre à couper euh, les choses. Il faire... faut vraiment être sélectif. Là. Je, je, je vais le mettre comme ça là. Ce qu'on laisse mettre devant nos yeux et ce qu'il laisse rentrer dans nos oreilles, là, ben si on voit que ça va mener vers... Ce n'est pas nécessairement des choses en tant que telles qui semblent au début être super mauvais, des films terribles, des choses comme ça. C'est souvent des choses beaucoup plus subtiles. Puis là, tu te mets à penser à penser sur ces choses-là et ça t'amène vers des inquiétudes, des soucis. Puis là, ça devient à de la grosse peur totale. Et ça commence où? Ce qu'on a laissé rentrer par nos yeux et nos oreilles. Puis là, ça rentre dans nos pensées et ça va finir dans notre cœur. Il ne faut pas que ça se comme ça. Nous devons être sélectifs dans ce que... on, même dans les gens avec qui on se tient. Il y a des gens que... Ouais, c'est très pénible de rester à côté d'eux longtemps parce que tout ce qu'ils vont vous dire, c'est des choses négatives, des choses pas bonnes. Et ça, nous devons faire attention. Il faut mener savoir quand dire c'est assez, c'est assez. Non, ça, ces personnes-là vont juste me drainer par en bas. Je vous dis pas les envoyer promener. Je vous dis juste qu'à un moment il y a des personnes qu'on de, devrait éliminer de... Euh, si ces gens-là ne font que être des porte paroles de, de mauvaises nouvelles et de choses comme ça, on n'a pas besoin d'entendre ça. C'est trop dangereux pour notre foi. Amen. Je vais arrêter ça là parce que je vais attaquer sur des parenthèses que je ne pas sûr <rire> que... Va falloir que j'enlève, euh, ouais, c'est ça, que j'ai dit sur une vidéo plus tard. Bon, je récapitule, nous devons être très sélectifs sur nos pensées. Il faut le faire, ce n'est pas une suggestion. Bon, et là encore là, je vous dis, est-ce qu'on décide de croire les versets qu'on vient de lire? tous les versets qu'on vient de lire ce matin, puis il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on va le mettre en pratique? Parce que si on ne le met pas en pratique, on ne verra pas les résultats. Okay. On s'en va dans Jacques 1, 22, parce que c'est important ce qu'on entend, il faut qu'on le mette en pratique. Et Jacques 1, verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Hum, » Il faut la mettre en pratique. Je l'ai sorti dans la Bible du sommaire parce qu'il y a quelques phrases qui sont vraiment le fun. Euh... Jacques 1, 22, dans la Bible du nous dit « Seulement, ne vous, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous tromperiez, vous, vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage. » Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Wow! sera heureux dans tout ce qu'il fait. Qui ça? Celui qui met la parole en application. OK? Tout le monde veut vivre heureux, j'en suis certain. Euh, mais nous devons faire des choses. Nous devons faire des choix. Et c'est pour ça qu'on parle de ça, ce matin. OK. Et là, j'embarque dans la partie 2 ou 3, si on peut dire. Là. là, on a vu que on a commencé à penser sur des choses qui sont bonnes. Et puis et On médite la parole de Dieu au lieu, de, au lieu des problèmes. On va passer à une autre partie qui est la confession de notre bouche, les paroles de foi qui vont sortir de notre bouche. Donc, faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et comme je le répète souvent, si c'est bon pour le plus grand des miracles, qui est le salut, on a confessé de notre, on a cru de notre cœur et on a confessé de notre bouche le Seigneur Jésus, c'est bon pour toutes les autres choses. Donc, nos paroles sont importantes, nos confessions sont importantes. Et là, c'est comme ça qu'on a été sauvé. C'est comme ça aussi qu'on reçoit les autres promesses de Dieu. Et j'aimerais qu'on aille dans Josué. Et je sais que vous allez dire, c'est l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu quand même. Parce que là, Josué se retrouve dans une situation vraiment, euh, une énorme de situation. Ok, on s'en va dans Josué et Chapitre 1, verset 1, on commence là. Regardez ce que Dieu va lui dire. Et là, ça dit, je reste dans la Bible de Louis II. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. »« Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Ça, il faut prendre ça là, directement pour nous. Et là, il va lui dire quoi faire? Il dit, « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant... Fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. » Fait que là, on voit que, première chose, c'est qu'il avait dit qu'il faut qu'il pense, okay, je vais continuer, vous allez voir, tout ça, c'est relié. C'est trois choses-là qu'on parle depuis le début. Je suis encore dans le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage. « Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Là, il dit trois choses, en réalité. Il dit, là, là la parole que je te donne, là, il ne faut pas que tu la laisses sortir, il faut que tu la médites jour et nuit. Première chose, donc on parle de les pensées, mais on médite ça jour et nuit. Ok, C'est la parole de Dieu. Après ça, il dit, qu'elle ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, ce qui sort de ta bouche, il faut que ça s'aille aussi, cette parole-là. Mais il rajoute une troisième fois. Pour agir, donc la mettre en application, c'est super de la méditer. C'est excellent. Ça va chasser la peur. C'est super de la confesser. Et c'est une clé qui va faire pouf, qui va vraiment nous... qui va relâcher notre foi. Mais, quand on relâche notre foi... Il faut faire les actions correspondantes. Nous devons agir sur ce que l'on vient de déclarer. Okay? Donc, trois choses. Méditer. Euh, donc pense, excusez, Penser, parler et agir. C'est ce qu'on vient de voir. Et là, on est rendu à ça. On sait que nous devons refuser les pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. On sait que dans notre bouche, nous devons nous battre avec nos paroles et déclarer la parole de Dieu. Et ensuite, on doit agir. Ça nous dit dans la Bible que euh, la foi, sans les actions correspondantes, elle est morte. Donc, si on a des choses à faire, il faut qu'on le fasse aussi en même temps. Donc, présentement, là, où est-ce qu'on est, -ce qu est aujourd'hui? C'est important que vous preniez. quand on prend le temps dans notre parole à chaque jour de se nourrir de la parole, c'est important qu'on prenne le temps de faire nos confessions de foi. Tout le temps. Euh, au courant de la journée, des choses comme ça. Puis là, il faut prendre les versets, il faut prendre la parole de Dieu, il faut la personnaliser, euh, la mettre et la réaliser que ça, c'est pour nous. Et ce que j'avais à cœur ce matin, c'est un des versets que vous pouvez vous battre avec, c'est psaume 23, par exemple. ok. Euh, et là, réalisez chaque mot que vous dites, puis dites ça, c'est vraiment qui je suis. OK? Puis là, c'est sûr qu'il y en a des centaines, là. Soyez sensibles à ce que le Saint-Esprit va vous dire comme parole, mais c'est important que l'on commence à confesser la parole de Dieu pour changer la situation et chasser la peur de notre vie, qui va essayer de rentrer. L'ennemi, il va s'essayer, je vous le dis tout de suite. Mais si on la laisse juste ici, c'est déjà bon, la parole, mais il faut se battre avec nos paroles. OK? On s'en va dans le psaume 23, tout le monde, il y en a plein qui le connaissent par cœur. Psaume 23, verset 1 nous dit Quantique de David, l'Éternel est mon berger. Et là, il faut vraiment se l'approprier. Toutes ces promesses-là, peu importe laquelle, il faut vraiment les réaliser l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux padibles. Il restaure. « Mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Si on confesse des versets comme ça, régulièrement, ça va changer notre vie. Ça va complètement changer, et ça donne un accès à Dieu d'en rajouter, de rajouter sa paix dans toutes ces situations-là. Dieu, il s'est lié par sa parole. Il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Okay? Il nous dit que le ciel et la terre vont passer, mais sa parole ne passera point. Dieu, il va accomplir la parole qu'on va mettre notre foi dans nos vies. Puis, juste un verset là-dessus, c'est dans Ésaïe 55. Puis tout le monde, vous le connaissez un peu, là. Ésaïe 55, au verset 10, il dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans avoir, sans effet, « Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est quoi sa volonté? Ben c'est ce qu'il a mis dans sa parole. Et si on la met dans nos cœurs, et si on la déclare de notre bouche, on la croit, Dieu y est obligé de l'accomplir. Et ça, c'est merveilleux. Mais, on a une décision à faire. C'est de le mettre en application. Je vous le répète. Dans Jacques 2, je pense au verset 17, il nous dit la foi sans les actions correspondantes est morte. Pas est faible, elle est morte. Ça prend les actions correspondantes. Et une de ces actions correspondantes là, c'est de faire nos confessions. Et je, vais, je termine. Je sais que présentement, il y, y, y a plein de monde qui, qui aimerait vivre d'autres situations différentes de ce que l'on vit maintenant. Okay? Je ne vous le cacherai pas là. Mais, comme je disais tantôt, il n'y a rien de ce qu'on vit présentement que Dieu n'est pas au courant puis que Dieu n'est pas là pour nous aider, pour passer au travail Mais pas juste passer au travail comme juste par la peau des dents, comme on dit, là, mais de passer au travail avec la paix, la joie et, et, et la victoire. Et il va falloir que une des clés, je vous le répète ce matin, là, je, suis, je suis redondant, il va falloir identifier toutes la peur, sur toutes ses formes, les inquiétudes et les soucis, il va falloir les prendre et les rejeter. Ce n'est pas, euh, comme je dirais, ce n'est pas une option. Nous devons faire ça. Et si on marche vraiment comme ça puis on s'appuie sur lui, sur sa parole, peu importe les circonstances, ça, ça va, Dieu va faire un chemin en, le, en avant de nous dans tout. Dans tout ce qu'on voit là, Dieu, il fait un chemin présentement. Puis, Souvenez vous souvenez-vous ce que dit à Josué, il dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Et ça, il faut se le rappeler, il est toujours là, il est toujours avec nous. Il nous abandonnera, il nous abandonnera jamais. Ok? Je vous exhorte ce matin, ne laissons pas l'ennemi voler la joie qu'il nous a donné, la joie de notre salut, la joie qu'il nous a donnée, qu qui est disponible et la paix dans toutes les circonstances. Si on marche dans la joie que Dieu nous donne, euh, puis dis, voyez-vous, là, tournons la situation de l'autre côté. Prenons les situations qui sont difficiles, puis prenons-le comme une opportunité pour donner du trouble à, aux diables, OK? Soyons, nous autres, différents des gens. Marchons, nous autres, dans la paix, dans, 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 dans la joie. Puis les gens qui, qui passent au travers des situations qui n'ont aucune espérance, aucun espoir présentement, puis ils voient que les choses sont, 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 sont difficiles. C'est une opportunité pour nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, pour témoigner de Jésus. Juste par nos actions, on va ouvrir une porte pour qu'on puisse leur annoncer l'évangile. Sérieusement, présentement, là, si on prend la situation et on la tourne de bord, on se dit Parfait, Seigneur, il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais. Moi, je passe au travail tu me donnes ta paix, puis tu me donnes la joie, puis tu me donnes ce que je dois penser, puis je, tu, tu me donnes la victoire, tu prends soin de moi, euh, tu me guéris, tu me prospères, tu fais toutes ces choses-là, puis je vais marcher dans la paix, dans la joie. Puis là, les gens autour de nous autres, ils vont se dire, « Mais c'est qui cette personne-là qui est dans bizarre? Quel est cet extraterrestre? Il ne regarde pas les nouvelles? » Bien, il regarde un petit peu, il se tient au courant, mais il décide de ne pas s'inquiéter. Et ça... Ça parle très fort nos actions et ça nous ouvre une porte pour leur dire écoutez, c'est pas moi, c'est celui qui vit en moi, c'est celui qui me donne la vie éternelle, c'est Jésus. Prenons cette opportunité-là pour changer tout ce qui est mal que l'ennemi essaie de venir faire contre nous autres, puis tournons-le pour le bien. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse ce matin. Je vous encourage, on n'est pas des faibles, on n'est pas des victimes, on est plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Dieu est avec nous. Donc, prenons la peur, puis rejetons la tout ce qui est rapport avec ça. Puis, je vais revenir à ce que euh, notre frère Yves a eu comme parole, puis je vais vous la relier. Puis, je n'avais aucune idée qu'il y avait une personne qui avait une parole comme ça, en faisant ce message-là, mais je trouve que ça va avec, c'est dans la même lignée de pensée, puis je, je, vais, je vais vous leur lire ce que notre frère nous a, a eu, que le Seigneur, que Seigneur lui a donné. Excusez. Euh, Yves, euh, ça nous dit... Euh, oui, c'est ça. Ça nous dit, « À toi, mon enfant, aujourd'hui, souviens-toi, lorsque tu me dis, oui, je crois, Seigneur. Aujourd'hui, souviens-toi, « Lorsque tu proclamais, je veux te suivre, Seigneur. Aujourd'hui, souviens-toi, lorsque tu désirais, je veux marcher, Seigneur, dans tes voies, Seigneur. J'ai entendu ta requête ta requête me disant, « Pardonne-moi, Seigneur, de m'être éloigné de toi. Pardonne-moi, Seigneur, de m'avoir refroidi. Pardonne-moi, Seigneur, mon incrédulité. Et maintenant, je mets en toi, en ton cœur, une parole que tu proclameras en ce lieu. » Moi, je pense que ça s'applique vraiment aussi pour cette église locale. « À celui qui entendra cette parole, lui sera donné un esprit de prophétie. À celui qui saisira cette parole, lui sera donné un esprit de puissance. » C'est l'inverse de l'esprit de peur. « Pour proclamer la gloire de mon nom, pour annoncer la délivrance aux captifs, pour guérir les malades, en ce lieu, dans cette ville et à travers ce monde, et toi, mon enfant, il te reste un choix, avancer, marcher par la foi vers la lumière ou rester dans l'ombre de la nuit. Mais sache que je suis et je serai toujours à tes côtés. Wow. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu prends soin de nous, Seigneur. Merci parce que tu as des bons plans pour nos vies. Merci Seigneur parce que tu nous fais toujours triompher. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de victoire qui nous aime, qui nous dirige, qui nous aide en toutes circonstances. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a écouté ce message, Seigneur. Fais-nous réaliser, comprendre, Seigneur, comment euh, éloigner la peur de nous, comment se décharger sur toi de tout fardeau, de tout souci, Seigneur. Que toutes ces choses-là qui détruisent, qui rongent les gens soient Détruit dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande de nous aider à mettre nos yeux, nos pensées au bons endroits et à combattre le bon combat de la foi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Soyez bénis, je vous aime. Euh, gardez la foi, gardez, gardez votre espérance. Ne laissez pas l'ennemi voler votre joie. Alors, on se tient au courant. Et euh, je vous dis, soyez bénis en cette nouvelle année 2022. Dieu a des bons plans pour chacun d'entre nous. Amen. Soyez bénis.